0: Всем привет! С вами подкаст «Мы – родители». Миссия выполнима. Это подкаст для родителей уже имеющихся детей и взрослых, которые знают, что внутри у них тоже живет ребенок и хотят его холить, лелеять, давать внимание и выпускать погулять. Автор контента подкаста – врач-педиатр, психотерапевт и психиатр Марина Витальевна Лазовская. Наш проект интерактивный. Его контент формируется вопросами читателей Телеграм-канала подкаста «Мы родители. Миссия выполнима». В этом эпизоде Марина Витальевна и соведущая Дарья поговорят о том, откуда берется лень и как превращать этот дефект в эффект. Спойлер: Только действие. А силы на самый первый маленький шаг в этом направлении есть у каждого. Также в эпизоде ответы на вопросы читателей о мотивации, компьютерных играх, ревности и разнице в возрасте. Подать вопрос к подкасту можно через форму в телеграм-канале Мы родители миссия выполнима. Итак, превращаем дефект в эффект. Сегодня у нас как раз уже скопилось достаточно вопросов, и они сегодня у нас объединены темой мотивации. И мне кажется, что учитывая, что вчера была такая классная статья по теме лень, то лень и мотивация всегда идут рука об руку. Тут, собственно, у нас есть три вопроса, и они в целом между собой похожи. Я могу зачитать все три, но это вопросы про детей-подростков. Тут вот вопросы про мальчиков. Одному 15, второму 13, еще одному 11. Мальчик пятнадцать лет. Ничего не интересно. Нет хобби или увлечений. Много времени проводит в играх или собирая информацию на ютюбе, в тиктоке. При этом умный, с чувством юмора. Как помочь найти для себя что-то интересное, захватывающее, чтобы возникало желание глубоко в этом развиваться? И следом за ним короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, как быть, если мальчик тринадцать лет все время хочет играть в компьютер? Ну, Мне кажется, тут можно отвечать одним блоком.
1: Ну, во-первых, не надо... Вот первое, что родителям нужно отключить, это такая программа инстинктивная, называется проекция. Когда люди становятся родителями, у них эта программа прямо включается. И вот эту программу, ее нужно контролировать. Почему? Потому что если ее не контролировать, то бессознательно автоматически происходит перенос. То есть родитель переносит себя, свою личность на ребенка. И если ему в детстве говорили, что нужно обязательно чем-то увлекаться, должны быть какие-то хобби, чем-то нужно заниматься помимо школы, то это его личный опыт. Ну, давайте тогда вынесем из дома всю современную технику, избавимся от современных машин и вернем себе ну, вот эту вот бабушкинскую утварь бытовую и будем ездить, там я не знаю, на телеге. Ну, это я, конечно, утрирую. Сейчас сказала, я аж ужаснулась. По-моему, к этому все идет. Ну ладно.
0: <смех> Не хотелось бы об этом
1: думать. <смех> да, ну, в общем, я это сказала для примера, чтобы понять, что сейчас, особенно последние 20 лет, мир настолько ускорился, он настолько быстро меняется, что вот эта проекция, она тормозит расстраивают, фрустрируют и нарушают как раз вот эту связь с детьми. Почему? Потому что то, что было хорошо для нас, например, детей, которые гуляли на улице, которые на летних каникулах только поесть, и то, если за шкирку где-нибудь выловишь, заставишь поесть. То есть жизнь проходила совершенно у детей по-другому. А сейчас у детей есть искусственный интеллект, и если ребенку 15 лет, он уже родился с ним во втором поколении. И поэтому то, что делает он, хорошо для него. А если вам кажется, что этого недостаточно, то значит нужно с ним просто об этом поговорить. Но поговорить не в назидательном ключе, а поговорить через алгоритм ФОТР. ФОТР – это фактическое описание текущей реальности. Вот если это фактически такой новый язык для хомодеус, человека осознанного, и вот мы как раз на курсе ФБ, вот у нас обучение на курсе заканчивается вот такой вишенкой на торте. Мы учимся вот этот вот язык, знакомимся с ним, а на следующем курсе мы его уже развиваем. То есть что это такое? Это я тебя знакомлю со своими чувствами и мыслями без критики, без назиданий, без нервов. А чтобы не допустить вот этот эмоциональный угар в важные разговоры, ПОТР надо... Оттренировать. тренировать Ничего без тренировок хорошего к нам прийти не может. Поэтому взять тетрадку и прямо вот тренировать по любому поводу. Фильм посмотрели, что-то задело, услышали, что-то задело. Вот как только нас задевают за чувства, это значит то самое время, когда нам нужно включить понимание, что меня что-то задело, меня что-то вывело из состояния баланса, спокойствия, что-то вызвало прилив адреналина, и вот у меня есть вариант. В эмоции удариться, как обычно, да? Или все таки остановиться, подумать и составить вот этот вот мессендж. Фактическое описание текущей реальности. И, например, 15 лет сидит в гаджете, сидит в компьютере, что-то там делает. Но при этом хорошо учится, у него хорошее чувство юмора, он не отказывается общаться по каким-то там важным семейным вопросам. Хороший парень. И вас все равно это волнует, потому что у вас еще громко звучит вот этот проекционный механизм, который заставляет вас волноваться, что с ним что-то не так. И вы ему говорите, любовь моя, вот когда я смотрю на тебя, что ты все время носом в своем гаджете, мне становится тревожно. Я понимаю, что другое время, но. Время-то другое, но наши тела живут по алгоритмам миллионы лет назад составлены. Двигаться надо. И я точно знаю, что надо двигаться. Вот я кучу статей прочитала, видео посмотрела. Надо больше двигаться. Давай придумаем что-нибудь, чтобы больше ты двигался. Давай вместе будем двигаться. Он скажет, да, хочу. Ты мне уже 10 лет назад собаку обещала. Вот будет собака, буду двигаться. Ну, в общем, дети, особенно вот дети, которые интеллектуально хорошо развиты, у них потрясающее чувство юмора. Они нас могут и удивить, и обрадовать, и восхитить. У них есть чему учиться. Но главное, что нужно сделать, нужно вот начать контролировать свой вот этот инстинктивный, подчеркивая. Это материнский инстинкт так работает. У отцовского инстинкта нет гормональной подпитки, но хорошие отцы, если они любят с по ребенку, они тоже за детей переживают. Поэтому, если мы начинаем лучше контролировать свой проекционный механизм, значит, мы успокаиваемся и учимся через ФОТР разговаривать о всяких сложных темах.
0: Да, я подтверждаю. У меня дома живой пример. Старшая дочь. И вот сейчас 15 будет скоро. И... Да, у нас периодически с ней происходят какие-то стычки на предмет того, что очень много времени, как мне кажется, она проводит в телефоне. А потом я раз такая поворачиваю палец на себя, а я сама сколько в нем времени провожу. Ну да. Да, без... мы с ней уже стали сами вместе придумывать какие-то штуки, которые мы будем делать вдвоем без использования гаджетов. Например, куда-то пойти, что-то где-то поделать, придумать новый маршрут.
1: Да, самое главное, это запомнить алгоритм, родительский алгоритм. Это сначала контейнирование, принятие, а потом наставление. А с кого надо начинать? -то? С себя надо начинать. Чувствуете, что вы эмоциональный угар попали, и понимаете, что вы уже хотите, рот открывается, и вы хотите этот угар вывалить на своего ребенка. Я имею в виду биологического ребенка. Опачки, то самое место. Палец на себя заворачиваем. И принимаем свои эмоции. Вот меня сейчас это долбануло. Вот это я разозлилась. Но ведь это же мои чувства. А ведь я-то хочу с ним сблизиться, а не отдалиться. Поэтому я со своими чувствами вхожу в контакт. Я помогаю себе эти чувства прожить. А потом ФОТР. От ФОТР становится мир лучше. А от всего остального мир становится хуже. Проводили исследования, что когда родители живут, вот, общаются с детьми в этом нарушенном алгоритме, сначала наставления, а про принятие вообще речи нет. Ну или там пожалеют через некоторое время. То пропорция нарушена настолько катастрофически, что детям фактически дома, где дом – это их родина, это их крепость, где они должны отдыхать от этих ужасающе сложных социальных перипетий, они постоянно вынуждены защищаться, потому что на них все время исторгается какой-то поток назиданий, нареканий, наставлений. И ребенок инстинктивно сжимается, вот мы говорили да, уже, почему дети ничего не запоминают. Потому что если ребенок находится в вот таком зажатом состоянии, а он в нем находится, если назидание какое-то или критика на него обрушивается. Он ничего не понимает, он ничего не слышит, он сжался, у него адреналин, он реально не может, у него фильтры стоят, он не может даже, как мы уже знаем, не то что услышать, он понять ничего не может, поэтому не может запомнить. А если с ребенком разговаривать по-человечески, а по-человечески нужно в первую очередь учиться с собой разговаривать, то ребенок просто располагает это его, он как минимум не уходит в стресс, и уже с ним можно какие-то договоренности выводить, вплоть до того, что даже о чем-то договориться, действие которое будет в
0: дальнейшем выполняться. Недавно же было, да, в статье, по-моему, на этой неделе у вас про то, что стресс блокирует формирование новых нейросетей. Да.
1: У нас есть три точки уязвимости мозга, но ну, это те места, где мозг напрямую контактирует с окружающей средой. И первая точка уязвимости – это когда у нас сбивается дыхание, то есть когда мы входим в состояние стресса, у нас изменяется тип дыхания. И если это не менять, не контролировать вот, дыхательными упражнениями, восстанавливать диафрагмальное дыхание, то мозг от недостатка кислорода перестает создавать нейронные связи. То есть он в этом состоянии ничего запомнить не может. Плюс у него блокируются какие-то свежие такие тонкие нейросети, которые вот недавно были для чего-то созданы. Даже они блокируются. Вторая точка – это, ну, мы все уже знаем про кортизол. Вторая точка уязвимости – это чувствительность вот этих синаптических щелей, кортизолу, но у нас нейросети, они создаются не путем прямого контакта, это не две проволочки, которые можно скрутить, да, они находятся в таком состоянии, у них некоторое такое расстояние между отростками, и там происходит как раз химический процесс. Через эту химию происходит контакт, то есть замыкание. И вот если в этой синаптической щели кортизол, он блокирует соединение нейронов в сети, и мы опять ничего не можем запомнить, мы опять даже теряем то, что еще недавно ну, казалось, что у нас это уже есть в наших активах. Я имею в виду не только интеллектуальную деятельность, эмоциональная деятельность тоже на этом основана. И третья точка уязвимости это органы чувств. Вот почему мы везде, вот сегодня на канале Не психой» опять вышла подборка: все про сенсорию. Почему мы постоянно говорим про эту сенсорию? Потому что это потрясающий курс, я очень им горжусь, и плюс еще сколько людей через него прошли, и они тоже все просто в невероятном восторге. Как он все меняет? Потому что третья точка уязвимости мозга это как раз сенсоры. Если мы все время погружены в свои мысли, гоняем трансы, нас практически как будто бы в реальности и нет, потому что мы не видим не слышим, не воспринимаем, мы все погружены вот в эти кортизоловые состояния. Уж знаете, это, конечно, шутка, но вот когда психосоматика только-только пришла на просторы медицины Российской Федерации, как бы все знают, что все болезни от нервов, а тот вот как бы начали эту тему уже более глубоко прорабатывать. И была такая шутка, что даже такие упертые догматичные врачи, как ортопеды и травматологи, поверили в то, что просто так никто ногу не ломает. И я заинтересовалась, и думаю, интересно, почему это вот так? А потом выяснилось, что оказывается, это тоже уже потом проверили в экспериментах, что когда человек, например, идет по улице, и он погружен в какой-то вот этот свой мыслитранс, где он где-то там, он прорабатывает какие-то очень для себя неприятные вещи – Тело перестает автоматически подстраиваться к ландшафту. Он может реально споткнуться на ровном месте, потому что его тело тоже обслуживает этот транс. Если мы понимаем, что если мы не контролируем вот эти три точки уязвимости, то мы не даем своему мозгу нормально работать. А чем он нам после этого может ответить? Вот она и будет, психика не ведро, она пустовать не может, она сама себя заполнит. Чем? Тем, что ей привычно, первое, и тем, что ее пугает, второе. Поэтому начинает вот, развиваться этот замкнутый порочный круг. Эмоциональный угар создает кортизоловое состояние. Кортизоловое состояние поддерживает дистресс, поддерживает эмоциональный угар. Все, приехали.
0: Ну вот, кстати, мы же говорим, да, про трансы, трансы. И я когда кому-нибудь пытаюсь объяснить, это не совсем понятно, что за трансы. Я тогда это объясняю как выпадение из реальности. Для меня самой это было абсолютно неочевидно. Ну, как бы, когда живешь в кортизоловой ванне, ну, ну и живешь, как бы, жив же и вроде ничего. И вот, по-моему, это было то ли в конце курса ФБ, то ли уже это было на ФЛ. Когда вот мы прям очень плотно рассматривали вот эти вот точки выпадения и наоборот потом точки контакта с реальностью, я потом это хорошо вспомнила на сенсоре. Что действительно, когда происходит выпадение, когда просто как будто ты схлопываешься, я схлопываюсь, и все, мир вокруг, он перестает существовать, потому что я вся ушла вот в этот транс, это и есть как раз транс. А сенсория, она через сенсор, через органы чувств, она помогает наоборот выйти наоборот, найти еще больше контакта с реальностью. Это не эзотерика. Это физика. Это, физика. это самая да. настоящая физика. Это не эзотерика да, никакая, ничего. Это именно физика. То есть я перевожу себя в другое состояние за счет того, что я нашла в реальности контакт с чем-то настоящим. С цветом, с формой, с ощущением, со звуком. Сенсория, она именно об этом.
1: Да, и тут это еще одно подтверждение, что внимание – это энергетическая субстанция. На что направляем, то и усиливаем. И если все наше внимание направлено на обработку какого-то деструктивного транса, то мы его усиливаем. А если мы его прерываем, перенаправляем на какой-то сенсорный канал, на любой, вообще на любой, вот кому какой больше нравится – зрение, слух, обоняние, вкус, связание – туда и надо перенаправлять. У нас сразу же внимание переключается и совершенно другая история начинается. Мы начинаем не тратить энергию, мы с собой в трансах отапливаем улицу, потому что энергии тратится много, но она нам ничего хорошего не приносит. Мы ее реально вот просто тратим. Когда мы подключаемся вниманием к чему-то, мы начинаем энергию получать. Вот все просто. В методе школы самосоздания нет никакой эзотерики, метафизики, оккультизма, боже, упасти. У нас все наука: физика, химия, биология. А у нас моментально есть вот еще
0: один вопрос, он тоже про мотивацию. И вот как раз то, о чем мы говорили, что родители да, могут поддерживать ребенка всячески, но есть еще общество, которое часто вот этот позитивный настрой родителей может свести на минимум. Вопрос такой. Марина пожалуйста, скажите, как помочь ребенку, мальчик 11 лет, не потерять веру в себя. Тренер говорит, что лучше бросить занятия футбола. Ребенок стал сомневаться в себе. Опа.
1: Здесь нужно понять, что никто не может быть на 100% постоянно находиться в слиянии даже с любимым делом. Важно понять, что весь мир все живое в мире строится на алгоритме контакт-отход. Мы с чем-то входим в контакт и выходим. И если трудно это представить, ну вот вспомните, как выглядит кардиограмма. Пики-спады, пики-спады. И точно так же бывает, что очень нравится ребенку чем-то заниматься, это его прямо любимое дело, а потом наступает спад, кризис. И вот через эти кризисы, это точки роста, что такое кризис, это точка роста. Вот у нас слушатели на ФБ и даже еще на ФЛ часто очень проходит кризис веры. Ну то есть что-то делается, усилия идут, время идет, а где результат? Ну извините, результат это тоже алгоритм. Количество усилий приходит в качество результатов, но это процесс, Поэтому, если кто-то поставил себе цель, что я должен вот это, это и это быстро и легко получить, но это не к нам точно. Поэтому наступает кризис веры. И вот мы объясняем, мы помогаем, наша славная кураторская группа помогает проходить вот эти кризисы веры, объясняя, что... Все правильно, ты все правильно делаешь. Просто нужно, это тебе возможность, еще лучше убедиться в том, что ты молодец, ты все правильно делаешь, и нужно продолжать это делать. И вот те, кто продолжают, они уже продолжают. Вот у нас даже есть такой мем «продолжать продолжение». Поэтому в любом деле бывают вот такие спады, кризисы, и их нужно проходить. Но вот здесь я услышала тренер, да? Тренер человек, который заинтересован в результатах. И если он видит, что ребенок не справляется, и результатов от него дождаться будет весьма проблематично, если вообще возможно, вот хороший тренер, он скажет об этом. Почему? Потому что тренер видит ребенка не так, как его видят родители на поле. Тренер видит совершенно другое, не то, что видит родитель, когда смотрит на поле за заиграющим ребенком. И поэтому у тренера есть алгоритмы, Который ребенок вписывается как успешный спортсмен или не вписывается. И вот таких тренеров их нужно очень ценить. Потому что основная масса тренеров она коммерциализирована. Они хотят получать деньги, потому что это все платное, и они не говорят родителям, что у ребенка ну, нет, скажем так, хороших спортивных перспектив. А если тренер говорит, нужно прислушаться. А с ребенком, чтобы он не потерял веру в себя, с ним тоже это все нужно рефлексировать. Детей нужно приучать к рефлексии. Рефлексия — это самоосознавание, самоанализ. То есть сказать, да, что ты хорошо старался, у тебя были хорошие результаты. И если ты сейчас потерял к этому интерес, ну, такое бывает. Хочешь продолжать, не хочешь продолжать, давай будем вместе решать, чем я могу тебе помочь. Вот этот простой вопрос, чем я могу тебе помочь, он иногда очень серьезно может изменить жизнь. Главное разговаривать.
0: Ну а если, например, нет цели достичь каких-то невероятных спортивных успехов, но ребенок получает при этом большое удовольствие, играя в футбол, это же тоже нормально. Как не каждый ребенок, который играет в компьютер, станет программистом, и не каждый, кто катается на лыжах для удовольствия, станет биатлонистом. Если
1: тренер говорит, что нет спортивных успехов, значит, можно ребенка переводить просто в режим хобби. Не обязательно же в спортивной школе учиться. Нужно найти какой-то кружок, я там не знаю, как сейчас это называется, где просто дети учатся играть в футбол под присмотром какого-то там учителя или тренера. То есть из профессионального переводить в полупрофессиональную, а из полупрофессиональных в бытовую. Очень много мужчин играют в футбол, и никакой драмы нет, что они когда-то, может быть, тоже хотели стать великими футболистами, но не стали. Они играют для удовольствия.
0: Ну вот я и об этом и говорю, что чтобы потом они продолжали с таким же удовольствием играть в взрослом возрасте в футбол, не думали о том, что когда-то им тренер сказал, что из них не выйдет
1: Рональдо. Ну я так и сказала, что разговаривать с ребенком надо. Нужно опираться на факты. Если с ребенком не разговаривать с опорой на факты, каким образом ребенок научится анализировать факты? Каким образом у него возникнет понимание, на что нужно опираться, чтобы что-то понять? Опираться всегда нужно на факты. А если ребенка не научить это делать, а когда это делать? Вот именно тогда, когда складывается что-то неприятное и болезненное. Потому что когда все хорошо, зачем ребенка чему-то учить? «Все хорошо, значит, все замечательно, мы находимся в стадии горизонтального развития». Но как только нужно переходить в стадию вертикального развития, делать какие-то новые усилия, добавлять какие-то усилия, вот это то самое место, где ребенка нужно учить опираться на факты. Вот почему ФОТР называется «фактическое описание текущей реальности». Потому что мы описываем только то, что является фактами в нашем опыте. Просто сказать, давай посмотрим, вот берем старый дедовский метод, листок, бумаги, ручку, делим на две части и пишем «за» продолжать заниматься футболом, «против» заканчиваем или переходим в такой вот э, бытовой разряд. И расписываете вместе с ребенком «за», «против», «за», «против». Это можно делать уже с детьми, ну, которые уже хорошо понимают речь к ним обращенную. Ну, на шести, там, летки некоторые уменькие. Шесть-семь, ну, семь это уже точно. Любой какой-то вот такой кризис нужно прорабатывать, а прорабатывать его с опорой на факты. И тогда ребенок начинает лучше ориентироваться в реальности. Он уже быстрее справляется с эмоциями и начинает искать. Так, а что здесь для меня важно? А вот это, это, это и это. Этому детей учить надо.
0: А вот по поводу того, что справляться с эмоциями. У нас тут есть пара вопросов про детскую ревность. Мне кажется, когда в семье есть какие-то сложности с тем, что сиблинги, да, братья или сестры не могут найти контакт, это тоже может потом сильно повлиять на будущую жизнь и, в принципе, на мотивацию к ней. Ответим на этот вопрос? За два похожих вопроса.
1: О, да. Ну, сейчас мой педиатр выйдет на арену.
0: Так, я сейчас зачитаю оба вопроса, потому что они похожи. Как подружить, начать взаимодействовать между собой двух девочек восьми лет и двадцать один год? Две сестры живут под одной крышей, но у старшей, видно, до сих пор срабатывает механизм эгоизма, а у младшей быть признанной. Возможно, это паром и грубо соотнесла взаимоотношения девочек, но порой я впадаю в отчаяние, что не могу научить их взаимодействовать уважительно друг с другом. Заранее благодарю. И второй вопрос такой. Марина Итальяна, скажите, пожалуйста, как быть с детской ревностью? Дочке 12 лет, сыну три, дочка сильно ревнует с детства. Ну, примерно одна повестка.
1: Есть такое понятие, как разница в возрасте. И здесь нужно учитывать, есть такое еще одно понятие возраст импринтной уязвимости, когда ребенок в определенном возрастном периоде наиболее уязвим каким-то стрессом. И вот считается, что хорошая разница между детьми в возрасте ⁇ это когда старший ребенок заканчивает детский сад, то есть он уже мажор, он уже на пике своей карьеры социальной, он уже заканчивает детский сад. И в этот момент, вот уже к этому моменту рождается второй ребенок. Потому что если ребенка родить, скажем так, когда первый пойдет в школу, Многие так и делают. Они думают, что сидя в декрете, они помогут школьнику учиться. Ха-ха. Да, это просто может вылиться, вылиться в очень неприятные вещи. Почему? Потому что вот как раз 7 лет – это возраст импринтной уязвимости. Ребенок опять упал на пол, ему предстоит длительное и очень тяжелое восхождение к вершине выпускные классы. Да? И он опять находится вот в самом уязвимом состоянии. А тут младенец, которому требуется полное внимание. А тут младенец, которому требуется полное внимание. Это я сейчас уже про семилетку. Поэтому нужно подгадывать рождение вторых детей. Во-первых, планировать, конечно, это. И подгадывать так, чтобы не попасть в возраст импринтной уязвимости старшего ребенка. Причем с первенцами, с ними вообще все сложно. Вот там 21 год. Представляете, 21 минус 8 – это сколько получается? 13 лет получается. То есть это еще один возраст импринтной уязвимости, особенно для девочек, потому что в этом возрасте у девочек развивается гормональная сфера бурно, они становятся сами не свои, у них просто крышу иногда из-за этого сносит в прямом смысле, и тут рождается младенец. То есть давайте тут просто нужно запомнить, что возраст импринтной уязвимости это когда ребенок становится в очень слабую позицию. Есть такой алгоритм, называется зубчатое колесо, его еще называют полпотолок. То есть вот ребенок, который дома рос до трех лет, он сильный, он уже компетентный, и тут его отдают в детский сад, бах, он на полу потому что ему сейчас предстоит до 6-7 лет выстраивать иерархию, ну, буквально бороться за место под солнцем. И вот, наконец, к 6-7 годам он эту трудную работу сделал, он опять на вершине. Потом и он идет в школу, бах, в первом классе он опять на полу. Потом к десятому классу он на вершине, потом бах, он опять на полу, потому что он либо поступает в институт, либо идет работать. То есть он опять очень слабая позиция. И вот 13 лет, но ну, мальчиков где-то 15 лет, это тоже возраст уязвимости, то есть это гормональное состояние, аналогов которому больше в жизни человека не будет, насколько все сложно и очень чувствительные дети в этом возрасте. Вот поэтому не стоит подгадывать рождения вторых детей вот к этим вот точкам. Что дальше? Дальше как примирить? Ну, во-первых, если старшему, старшему уже взрослый человек, 21 год, то налаживать между ними отношения, ну, это уже, знаете, немножко поздно. Понятно, что многие вещи можно исправить, но вот в таких ситуациях лучше это отойти в сторону и с каждым кто демонстрирует такое или такое конфликтное поведение, то есть каждая из дочерей, разговаривать отдельно и, как вы понимаете, тоже через ФОТР. Старшая говорит, слушай, я просто в шоке, очень расстраиваюсь, когда ты вот так вот гнобишь младше. Мне это очень неприятно. И я бы хотела, чтобы мы как-то могли найти какую-то договоренность, чтобы это могло измениться. Если хочешь, давай мы сходим с тобой там, на консультацию к психологу, может быть, нам посторонний человек что-то объяснит. Но я не могу, как мать, смотреть на такие отношения, мне очень больно. И точно так же с младшей разговаривать, но не с кого, еще раз внимание, никого не обвиняя, никого не защищая только в нейтральной позиции с обращением к чувствам как единственной инстанции того с кем на данный момент вы разговариваете И если речь идет о маленькой разнице в возрасте то здесь нужно опять же старшему нужно объяснять а младший становится свидетелем того как объясняют старшим он не понимает слов он может вообще интеллектуально там вообще никак не быть задействован Дети, особенно маленькие дети, они чувствуют чувства. Мы их еще в этот момент от чувств не закрыли. И они видят, что когда что-то такое-то вот делается, да, становится всем лучше. Вот именно это он и запоминает. А что при этом делалось? Спокойно разговаривали друг с другом. Понятно, что если идут уже какие-то такие конфликты, основанные на физическом воздействии, здесь нужно применять алгоритм, немедленного прекращения физического воздействия, как бы оно ни выглядело: Хипки, толчки, удары, пусть там даже мягкая игрушка или подушка. Нет, это категорически запрещено. И нужно тоже объяснять, почему это так. Ну, понятно, что если в семье старшие, я имею в виду отец и мать, разговаривают друг с другом только через крик или тоже присутствует какое-то физическое воздействие, то тут хоть заобъясняйся, тут вступает в силу, опять же, Юнг. Воспитывайте себя, не воспитывайте детей. Дети все равно будут похожи на вас.
0: <светание>
1: <светание> ну, мне кажется, это
0: просто максимально такой охватывающий за тот короткий промежуток времени, который у нас остался, два таких вопроса. Мне, например, тоже, я сейчас много... Интересного из этого подчеркнула. У нас нету таких откровенных эпизодов ревности, но все равно взаимодействие между тремя людьми, тремя детьми, проживающими в одной квартире это всегда жонглирование. Жанглирование, контейнирование, объяснение то есть этот процесс, он идет непрерывно.
1: Да, верно. И про ревность еще скажу два слова: читается ревность жадность и зависть это вот такой триединый комплекс ущербности. Откуда берется ущербность, это невнимание. То есть, если ребенок проявляет ревность, это значит, что мы вот уже это разбирали: да, что если ребенок подходит, особенно маленький ребенок, он подходит, чтобы свою вилку втолкнуть в вашу розетку. А если вы сами обесточены, то это вызывает у вас негативную реакцию. Поэтому нужно следить, чтобы самой не быть обесточенной. И если ребенок подошел и вы понимаете, просто нужно это запомнить, вот, может быть, даже визуализировать. Вот подходит к вам ребенок, представьте, что у него в руке вилка, а вы розетка. Это помогает настроиться на то, что внимание, ему не нужно вот этот вот как почему вот истощенные, особенно матери, не могут справляться уже с эмоциями, потому что им кажется, что их дерут на куски, что это вот все вокруг вампиры, и всем от нее что-то надо. Здесь не нужно вот этот вот мега-глобализм применять. Ребенку не нужна вся ваша энергия, все ваше внимание. Он просто хочет, чтобы вы посмотрели на него и что-то ему сказали. Дали ему возможность почувствовать, что он на правильном месте, и здесь его никогда не прогонят, и здесь он всегда получит вот эту маленькую-маленькую капельку внимания. И вот с этого все и начинается. Либо ребенок идет по пути накопления дефицитарности негативных эмоций, будет потом требовать внимания через негативные эмоции, создавая проблемы. Либо ребенок понимает и запоминает, что ему всегда дадут внимание. Ему нет необходимости ходить по стенам и кататься на полу в магазине. Он знает, что он спокоен, что сколько бы раз он не подошел, он всегда что-то дополучит. И все, и дети более спокойными
0: растут. И мне кажется, все это точно так же применимо к нашей субличности ребенок,
1: к нашему внутреннему ребенку. Не устану повторять, что уникальность нашего проекта как раз заключается в том, что вот все, что вы слышите, будете, может быть, слушать подкаст, все сразу же параллельно, синхронно переносите на себя, потому что это один алгоритм.
0: Все статьи, упомянутые в подкасте, находятся в телеграм-каналах «Не психуй» и «Мы родители. Миссия выполнима». Все видео и плейлисты, упомянутые в подкасте, находятся на YouTube-канале «Школы самосоздания». Курсы и инструменты, упомянутые в подкасте, находятся в магазине возможностей. Все эти ссылки вы найдете в описании этого выпуска. А поддержать подкаст донатом тоже можно по ссылке в описании этого выпуска. Марина Витальевна, я благодарю вас за интересную трансляцию. благодарю всех наших
1: участников, кто сегодня с нами был. Я тоже благодарю тебя благодарю вас за внимание. И помните, что любую проблему можно решить, если знаешь алгоритмы, чего вам и желаю. Берегите себя и будьте здоровы. Всего вам хорошего. Да. Всем до свидания.
0: Заходите, слушайте подкаст на всех известных и основных платформах – Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Кастбокс. Ставьте звезды и лайки, делитесь ссылками, пишите комментарии. Так наш подкаст быстрее выйдет в топ в рекомендации, и его сможет послушать еще больше человек. А что это значит? Это значит, что людей, лучше понимающих друг друга, станет еще больше.